0: In un mondo che si batte per l'equità esiste una verità apparentemente paradossale ma profonda. La vita non è equa e forse non dovrebbe esserlo. Un'immersione profonda nel mondo della natura e della società rivela un modello intrigante, un principio che modella la nostra vita, le nostre attività e persino le nostre strategie di investimento, il principio di Pareto o regola dell'80 volte 20. La vita non è distribuita in modo normale, questa distribuzione ineguale dei risultati della vita sfida le nostre nozioni di equità e uguaglianza. Sebbene l'idea di una distribuzione normale fornisca l'illusione di una parità di condizioni, la realtà è più complessa. La distribuzione di Pareto rivela lo squilibrio intrinseco, in cui una piccola frazione di individui o di fattori può esercitare un'influenza sproporzionata nel corso della vita. La comprensione di questo concetto ha profonde implicazioni per la nostra percezione di equità. Ci costringe a spostare la nostra attenzione dalla ricerca di uguali risultati alla ricerca di uguali opportunità. Riconoscendo che gli individui hanno talenti, motivazioni e circostanze diverse, dobbiamo sforzarci di creare una società in cui tutti abbiano una reale possibilità di successo indipendentemente dal loro punto di partenza. Abbracciando l'uguaglianza di opportunità, riconosciamo la diversità intrinseca del potenziale umano e il valore di coltivare i punti di forza individuali. Riconosce che il percorso di ogni persona è unico e che i suoi risultati non dovrebbero essere dettati esclusivamente da circostanze al di fuori del suo controllo. Questo approccio promuove una società meritocratica, in cui gli individui possono crescere in base alle loro capacità, ai loro sforzi e alle opportunità che vengono loro offerte. Il principio di Pareto non ha rilevanza solo in contesti statistici e sociali, ma estende la sua influenza anche a settori come l'economia e gili affari. La comprensione di questo principio può guidare le nostre strategie in questi ambiti, poiché riconosciamo che una piccola parte degli sforzi spesso porta alla maggioranza dei risultati. Ci incoraggia a identificare e dare priorità ai pochi fattori vitali che guidano il successo, consentendo un'allocazione delle risorse e un processo decisionale più efficienti. In fondo, l'idea che la vita non sia distribuita in modo normale ci sfida a rivalutare le nostre nozioni di equità e uguaglianza. Ci spinge a mettere in discussione la validità di una rigida uguaglianza dei risultati e a riorientare invece i nostri sforzi verso l'offerta di opportunità eque. Così facendo, ci impegniamo per una società che riconosca e celebri i talenti individuali, smantelli le barriere sistemiche e coltivi un ambiente in cui tutti possano perseguire le proprie aspirazioni e contribuire in modo significativo. Abbracciando le intuizioni offerte dalla distribuzione di Pareto, siamo costretti a confrontarci con le disuguaglianze intrinseche della vita. Invece di rifuggire da questa realtà, possiamo usarla come catalizzatore per un cambiamento significativo? Spingendoci verso un futuro in cui l'equità non è definita da risultati uguali, ma dalla realizzazione del pieno potenziale di ogni individuo, cerchiamo le opportunità, non i risultati. L'uguaglianza di opportunità è un principio fondamentale per la costruzione di una società giusta e inclusiva. Riconosce l'importanza di livellare le condizioni di partenza, assicurando che gli individui abbiano uguale accesso alle risorse all'istruzione e alle opportunità per perseguire i propri obiettivi. Incarna la convinzione che tutti debbano avere la libertà di competere, crescere e avere successo in base alle proprie capacità e ai propri sforzi. D'altra parte, il concetto di uguaglianza dei risultati, pur avendo buone intenzioni, pone delle sfide nella pratica. Se da un lato mira a raggiungere uno stato di risultati uguali per tutti, dall'altro corre il rischio di soffocare la crescita individuale e scoraggiare l'iniziativa. Quando si impone che i risultati siano uguali, diminuisce la motivazione a eccellere e innovare, ostacolando potenzialmente il progresso e la diversità di pensiero che alimenta lo sviluppo della società. Consideriamo l'analogia di una gara. L'uguaglianza di opportunità garantisce che ogni partecipante parta dalla stessa linea di partenza, eliminando qualsiasi vantaggio o svantaggio intrinseco. Questa equità permette agli individui di competere e progredire in base alle loro capacità alla loro determinazione e alla loro preparazione. Riconosce le differenze intrinseche di talento, sforzo e aspirazione tra i partecipanti, riconoscendo che non tutti raggiungeranno lo stesso risultato. Al contrario, se si perseguisse l'uguaglianza dei risultati, tutti i partecipanti sarebbero artificialmente costretti a raggiungere il traguardo simultaneamente, indipendentemente dalle loro capacità o sforzi individuali. Questo approccio non tiene conto dell'essenza della corsa, dove la ricerca dell'eccellenza, il brivido della competizione e la spinta a superare i limiti personali spingono i partecipanti a lottare per la grandezza. Sebbene il concetto di uguaglianza dei risultati possa derivare dal desiderio di garantire l'equità, rischia di sacrificare l'agency individuale e la crescita personale. Non riconosce che gli individui hanno aspirazioni, motivazioni e livelli di impegno diversi, L'imposizione di risultati uguali mina le ricompense e i riconoscimenti che derivano dai risultati autentici, che derivano dal merito e dallo sforzo personale. Nel perseguire una società equa, è fondamentale concentrarsi sulla creazione di pari opportunità piuttosto che sulla garanzia di pari risultati. Fornendo condizioni di parità, mettiamo gli individui in condizione di liberare il proprio potenziale, di contribuire alla società e di plasmare il proprio destino. La vera equità consiste nel rimuovere le barriere sistemiche, i pregiudizi e i preconcetti che impediscono a certi gruppi di accedere alle opportunità e di realizzare il proprio potenziale. In conclusione, l'uguaglianza di opportunità serve come principio guida per promuovere una società equa e giusta. Riconosce e rispetta le differenze intrinseche tra gli individui, consentendo loro di perseguire le proprie aspirazioni e di raggiungere il loro pieno potenziale. Sebbene l'uguaglianza dei risultati possa sembrare attraente in teoria, la sua attuazione può minare la crescita personale e ostacolare il progresso. Nutrendo un ambiente che dà priorità alle pari opportunità, gettiamo le basi per una società che celebra le differenze individuali, incoraggia l'iniziativa e promuove una comunità diversificata e vivace. Pareto governa il mondo, il principio di Pareto, o regola dell'80-20, offre preziose indicazioni sulle dinamiche della vita, degli affari e degli investimenti. Questo principio, che prende il nome da Vilfredo Pareto, sostiene che una parte significativa dei risultati è spesso attribuibile a una minoranza di cause. Questo concetto trova applicazione in diversi aspetti della vita, illuminando i modelli e guidando il nostro approccio all'allocazione delle risorse e al processo decisionale. Nella nostra vita personale il principio di Pareto rivela schemi interessanti, Considerate il vostro guardaroba, ad esempio. È probabile che si indossi il 20% dei vestiti per l'80% del tempo. Questa osservazione mette in evidenza lo squilibrio tra la nostra vasta collezione di capi e la nostra inclinazione a gravitare su pochi capi preferiti. Questa intuizione può incoraggiare il decluttering e un approccio più consapevole al consumo, enfatizzando la qualità rispetto alla quantità. Al di là della sfera personale, l'influenza del principio di Pareto si estende agli affari e all'imprenditoria. In molti settori si osserva spesso che circa l'80% dei profitti proviene da appena il 20% dei clienti o dei prodotti. Ciò evidenzia l'importanza di identificare e coltivare i clienti chiave o di concentrarsi su prodotti ad alte prestazioni. Indirizzando le risorse e gli sforzi verso questi pochi elementi vitali, Le aziende possono ottimizzare le loro strategie, migliorare la soddisfazione dei clienti e promuovere una crescita sostenibile. Inoltre, il principio di Pareto si manifesta nel campo degli investimenti. Non è raro che una minoranza di investimenti produca la maggior parte dei rendimenti. Riconoscendo questo schema, gli investitori possono concentrarsi sull'identificazione e la capitalizzazione di opportunità ad alto potenziale, gestendo al contempo il rischio in modo efficace. La diversificazione e l'analisi accurata svolgono un ruolo cruciale nella costruzione di portafogli che ottimizzano i rendimenti e si allineano ai profili di rischio individuali. La comprensione del principio di Pareto offre vantaggi strategici nel processo decisionale e nell'allocazione delle risorse, incoraggia un uso più efficiente delle risorse in quanto concentra gli sforzi dove è probabile che producano l'impatto più significativo. Dando la priorità ai pochi elementi vitali, possiamo snellire i processi, allocare tempo ed energia in modo efficace e ottenere maggiore efficienza e produttività. Tuttavia, è importante notare che il principio di Pareto non deve essere considerato una regola rigida. Sebbene il rapporto 80-20 sia un'osservazione comune, la distribuzione esatta può variare in contesti diversi. Il principio serve come quadro di riferimento piuttosto che come formula universalmente precisa, Un'analisi attenta e l'adattabilità sono fondamentali quando si applica il principio a situazioni specifiche. In conclusione, il principio di Pareto fornisce una lente preziosa attraverso la quale possiamo comprendere e ottimizzare vari aspetti della vita, del business e degli investimenti. Riconoscendo l'impatto sproporzionato di una minoranza di cause, possiamo prendere decisioni informate, allocare saggiamente le risorse e promuovere efficienza e performance. L'integrazione di questo principio nelle nostre strategie favorisce una mentalità che abbraccia la concentrazione, la definizione delle priorità e la ricerca del massimo impatto. La meritocrazia è la chiave del progresso. La meritocrazia è un faro di speranza in un mondo in cui la distribuzione diseguale può talvolta scoraggiare. Sostiene la convinzione che gli individui debbano essere premiati in base alle loro capacità, ai loro talenti e al loro duro lavoro, piuttosto che a fattori esterni al di fuori del loro controllo. La meritocrazia si allinea armoniosamente con il principio di Pareto, riconoscendo che pochi eletti spesso guidano la maggior parte del progresso e dell'innovazione. Nel corso della storia, le società che hanno abbracciato la meritocrazia sono state testimoni di notevoli successi. Un esempio significativo è l'antica Cina. Dove gili esami per il servizio civile venivano utilizzati per selezionare i funzionari governativi in base alle loro conoscenze, competenze e attitudini piuttosto che al loro status sociale o al loro lignaggio. Questa enfasi sul merito non solo permetteva a individui di talento provenienti da tutti i ceti sociali di contribuire al governo, ma favoriva anche la stabilità e la prosperità della società. Nell'era moderna. La Silicon Valley esemplifica il potere della meritocrazia nel guidare l'innovazione e la crescita economica. Le start-up tecnologiche di questo polo imprenditoriale si basano sul principio di premiare GLI individui in base alle loro capacità e alle loro idee. Sono il talento, la creatività e il duro lavoro di un gruppo selezionato di persone a far progredire il settore, portando a progressi rivoluzionari e plasmando il panorama tecnologico globale. La meritocrazia, tuttavia, non è priva di sfide. Il perseguimento della meritocrazia deve essere accompagnato da sforzi per smantellare le barriere sistemiche che impediscono un accesso paritario alle opportunità. È necessario garantire che l'istruzione, le risorse e il tutoraggio siano accessibili a tutti, indipendentemente dal loro background o dalle circostanze. La vera meritocrazia richiede un campo di gioco equo in cui gli individui possano mostrare il proprio talento e competere su un piano di parità sebbene il concetto di meritocrazia non sia esente da critiche rimane un ideale aspirazionale che guida il progresso e l'avanzamento della società è un sistema che riconosce e premia lo sforzo e il talento individuale motivando le persone a migliorare continuamente e a contribuire al miglioramento della società coltivando una cultura meritocratica possiamo ispirare gli individui a tendere all'eccellenza a liberare il loro potenziale e a far progredire collettivamente l'umanità. In conclusione, la meritocrazia è una chiave per il progresso in linea con i principi del principio di Pareto e guida l'innovazione e la prosperità nel corso della storia. Premiando gli individui in base alle loro capacità e ai loro talenti creiamo un ambiente che favorisce la crescita, incoraggia i risultati e libera il pieno potenziale delle nostre capacità umane collettive. L'adozione della meritocrazia e l'impegno per l'inclusione assicurano che le opportunità non siano limitate da fattori al di fuori del proprio controllo, aprendo la strada a una società più equa, dinamica e prospera. Le minacce delle medaglie per tutti. Nonostante la comprovata efficacia della meritocrazia, la società moderna a volte propende per un approccio medaglie per tutti, per evitare discriminazioni percepite. Sebbene sia fondamentale garantire che ogni individuo sia riconosciuto e valorizzato, Premiare indiscriminatamente tutti potrebbe minare la motivazione, l'innovazione e il progresso. Questa nozione si ricollega al concetto di mentalità di crescita della psicologa Carol Dweck, che sottolinea come l'impegno e la perseveranza, piuttosto che il talento innato, siano i principali fattori di successo. Se tutti ricevessero una medaglia, si potrebbe inavvertitamente favorire una mentalità fissa, diminuendo la motivazione a impegnarsi, crescere e migliorare. Dal punto di vista filosofico, alcuni pensatori, da John Locke a Friedrich Nietzsche, hanno sostenuto che le disuguaglianze intrinseche della vita possono, in effetti, favorire la crescita e lo sviluppo. Il concetto di volontà di potenza, di Nietzsche, suggerisce che superare le sfide, piuttosto che evitarle, porta alla crescita individuale e al progresso della società. In conclusione, la vita non è giusta, almeno non nel modo in cui la percepiamo tradizionalmente. Ma forse è proprio questa ingiustizia intrinseca, queste disuguaglianze, a spingerci in avanti, favorendo il progresso, l'innovazione e la crescita. È essenziale capire che la distribuzione della vita non è un difetto da correggere, ma una caratteristica da apprezzare, perché ci costringe a lottare, adattarci ed evolverci. Per questo motivo, quando navighiamo nella vita, negli affari e negli investimenti, non dobbiamo puntare a risultati uguali, ma a pari opportunità, sfruttando il principio di Pareto e sostenendo la meritocrazia. Infatti, riconoscendo l'ingiustizia della vita e impegnandoci a prescindere, ci impegniamo veramente con la vivacità e il dinamismo dell'esperienza umana. Dopotutto, la sfida, il viaggio e la crescita che vi è insita non sono forse l'essenza della vita?